0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной авторской рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. В данном случае продолжаем обсуждать тему о смысле жизни. Вот с точки зрения, можно сказать, этого понятия, этого вопроса, этой темы, возможных ответов на это вопрошение, мы и разбираем, в общем-то, основные для нас интересные истины, понятия, смыслы, как таковые. Ну и вот в процессе предшествующих разговоров мы, в общем-то, пришли к мысли, что не просто истина, во Христе, но и основной смысл жизни только и может человеку открыться исключительно во Христе, как в истине воплотившийся и спасительный для всех человеков. Ну, наверное, кто-то со стороны, может быть, несколько может сказать, что ну, для вас-то, христиан, это, наверное, и неудивительно, что вы говорите о том, что для вас главный смысл во Христе, и что, вот, дескать, истина для вас во Христе. Но ведь не все человечество является христианами. И тогда что получается? Получается, что то, что для нас, безусловно, является истиной и истинным, и то, что для нас смысл жизни действительно так или иначе прямо связан со Христом, то для многих людей это совершенно очевидностью не является. Наверное, да, действительно, мы тоже готовы с этим согласиться, что истина открывается прежде всего во всей полноте верующему человеку, верующему сердцу, верующему уму, тоже так можно сказать, наверное. А если человек истины как веры не взыскует и не находится в поле, Именно христианского миропонимания, то он, ну, стало быть, вне истины и остается. Но с другой стороны, это, наверное, точка зрения несколько такая упрощенная, потому что, во-первых, вот сегодня человек, еще и не христианин и не верующий, казалось бы, и может себя позиционировать так, что вот он не христианин а кто знает, что с ним произойдет завтра? Может быть, завтра он по тем или иным причинам уже обратиться к истине во Христе. Может, промысел Божий действительно будет таков, что это завтра произойдет. Мы часто о многих людях судим с точки зрения их теперешнего состояния, в то время как Господь о каждом человеке прежде всего судит и промышляет с точки зрения вечности, предвидит, промышляет о том, что может произойти с человеком в будущем, и что с ним могут любые благие перемены произойти. Кроме того, живя в современном мире, вообще даже, ну, скажем так, будучи призван к этой жизни, рождаясь в системе каких-нибудь других верований, вообще-то, говоря, человек все равно не может не слышать что-либо о Христе даже находясь в системе другой религиозной культуры, как правило, какая-то весть имя Христа, оно все равно касается слуха, а то и сердца человека, и все равно так или иначе за человеком остается некая свобода выбора, в том числе, ведь живя в рамках европейской современной культуры уже в какой-то степени, как это сейчас принято говорить, постхристианской. Все равно человек не может не слышать ничего о Христе, тем более сталкиваясь с произведениями мировой культуры, как литературы, как и художественной культуры, так и архитектуры. Совсем ничего не слышать о Христе тоже невозможно. Ну а тогда мы, собственно говоря, уже сталкиваемся с вопросом, собственно говоря, а почему тогда действительно сердце одного человека отзывается на имя Христова каким-то настоящим откликом, а сердце, да и ум тоже, иного человека молчит. Ну, конечно, ум и сердце в человеке — это, наверное, разные проявления вот, его природы, но очень многое взаимосвязано. И иногда даже можно столкнуться с таким миропониманием или вопрошанием, что... Очень многое вообще зависит от того, насколько человек является, что ли, ну, у него ум более развит или менее развит. Вообще... Христианин это прежде всего умный человек, или это не обязательно? Или, вообще, как иногда некоторые считают, что вот умный человек еще вопрос, а может ли он быть действительно верующим в силу того, что он благодаря развитости собственного ума все склонен подвергать какому-то критическому осмыслению? Или критическое осмысление, но не, собственно, может быть, и с умом-то связано. Вообще, вот, если исходить даже вот, допустим, из этой категории ума какого-то вот критического взгляда на вещи, что здесь препятствует восприятию истинного во Христе или, наоборот, способствует? Действительно, умный человек и христианин это одно другому не препятствует, как некоторые считают?
1: Ну вот я пару дней назад прочитал статью, даже не статью, это интервью про Андрея Ткачева на эту тему. И он там прямо говорит, я, он говорит, я понимаю, глупый в церковь не пойдет, там ему делать нечего. Но тут я хотел бы немного вернуться к нашей прежней передаче, предыдущей, да, чтобы было понятнее, о чем мы сейчас будем говорить. Вот мы тогда говорили, что вот человек молится, молится Богу несколько лет о чем-то молится и не получает вот того, чего он хочет, да, и говорит, что, ну, Бог меня не слышит. Но тут надо уточнить, в чем вообще заключается смысл именно христианской молитвы, и тем более Иисусовой молитвы. Ведь и человек молит Христа, это же он относится к Богу не как к золотой рыбке, чтобы он исполнил его какое-то желание, его волю, да, вымолить, чтобы Бог сделал по его. Он молит Бога о помиловании, чтобы этот человек смог творить волю Божию, а не свою. Потому что вот в нашем падшем этом состоянии, когда мы волей-неволей все время видим себя в центре мироздания, и когда наша воля для нас как бы есть истина, а не воля Бога, живого истина. Да? Нам кажется, что наша воля истина, потому что это справедливо, и мы это заслуживаем. И мы их просим Бога, даже грешные, пусть Он нас помилует и даст нам то, что есть у других, по сути дела. Или там здоровье, или деньги, или успех. А ведь Иисус Христос, когда учил молиться своих апостолов, Он же им говорил молитву отчинаш, наш. И там одно из главных было, что «Да будет воля твоя на земле, как на небе». Но падший человек не может эту волю не то, что творить, он ее даже познать не может. И вот первое, что познание этой воли, а это воля божественная, есть истина. И это и есть одно из, как бы, из составляющих этой молитвы, чтобы Господь просветил и открыл эту истину. А как истина открывается человеку? Она открывается только Духом Святым. Никаким другим путем ее не открыть человеку, потому что... Ну вот как, опять же, восточные практики, они говорят, что вот надо развиваться, и усилиями своими и вы чего-то постигнете. И христианство говорит, что нет, что вы можете обратиться к Богу, и только вот такая синергия такая взаимная, когда взаимно происходит вот это согласие, достигается, когда Бог понимает, что, допустим, человек не может в полной мере творить, вот эту истину, да, он ему открывает в той мере, в которой он может ее творить. Ведь дело даже в том, что вот истину человек не может вот в той мере, в которой она ему в принципе доступна, постигнуть разумом, потому что разум он все-таки логический, вербальный, а божественная истина она как бы ну не то что иррациональна, но она выше все-таки в этом смысле разума. Выше,
0: выше вообще всего в человеке и да. разума и сердца и реалии этого мира истина она божественная истина во она все объемлет и одновременно является и выше всего того что она можно сказать что объемлет ну да вот и постигается она в той полноте
1: в которой в принципе доступна человеку она постигается сердцем но сердце к этому постижению приводится разумом и вот когда и разум и сердце откликаются вот на эту истину которую открывает дух святой то вот естественная реакция на познание вот этих даже проблесков этой истины, которые открываются человеку, это любовь. Потому что Дух Святой, Он еще и жизнеподатель, и, благодать и податель. И когда вот это, Он просвещает человека истиной, Он и дарует ему благодать. Эта благодать производит в человеке любовь. Вот это такой очень сложный взаимосвязанный процесс, где участвует и свобода, и разум, и сердце, чистота сердца, чистые сердцем Бога узрян. И вот эта благодать, она производит любовь, а любовь — это и есть сила жизни, которая возжигает человеческий дух. Так вот, если человек не приходит в церковь, а у меня друг есть с которым мы очень говорит, долго вместе работали, который очень такой высокий специалист в IT-технологиях, физик, там, математик, все. он когда эту статью прочитал, мы с ним так обменивались по WhatsApp-у впечатлениями, и он пишет, я, говорит, всю жизнь не понимал, почему умные не в церкви. А отец Андрей Ткачев пишет, что глупым в церкви делать нечего. Если человек не в церкви, что как бы, что же это за ум тогда такой, вот можно посмотреть. И в той же статье он говорит, что, конечно, особенно человек образованный, который считает себя очень умным, он, конечно, может создать такую изворотливую, лукавую, очень сложную систему оправданий вот этой ложной своей mm -hmm. позиции царя зверей, mm -hmm. царя мироздания, когда он не раб, не сын, а он, ну кто он? Он самец. Альфа-самец еще,
0: да? Умный, но лукавый. Ум лукавый, получается. Но,
1: понимаете, по-моему, я не помню, кто сказал, по-моему, это сказал феофан-затворник, что хитрость ⁇ это ум дурака. Потому что если ум человеческий, как говорил Филарет Московский, он взыскует истины, настоящие истины, а вместо нее он ищет, ну, если истины нет, то остается какой критерий для разума? Выгода. И если человеческий разум начинает следовать выгоде, а не истине, то это становится какой-то такой калькулятор расчета выгоды, и он начинает строить самые изощренные философские или там религиозные системы, чтобы оправдать вот это свое величие, вот эту свою выгоду, вот этот свой в конечном
0: счете гуманизм. Лицемерие. И причем лицемерие перед самим собой, и... не только перед другими, получается. Ну да. и Происходит что, что он
1: тогда, поскольку становится главный критерий выгода, то выгода чья? Не Бога же выгода, не ближнего твоего выгода, а собственная выгода. Ведь мир крутится не вокруг человека, он крутится вокруг Бога. Но когда человек начинает вот так вот ставить критерий выгоды в центр своего разума, который из разума в этом случае превращается уже просто в хитрость, то он как бы заставляет мир крутиться вокруг себя. И вот чем сильнее такой человек, как вот сейчас такое есть много, везде такое выражение признанное, все ему очень радуются, альфа-самцы такие, да, они закручивают вокруг себя большую часть как бы жизни общественной. И мало того, многие из них, достигая каких-то высот и ощущая вот эту вот такую вот, ну, самость свою, они, во-первых, начинают, что делать? Первым делом, многие из них, они меняют своих постаревших жен, которые и привели их к этому успеху, которые отдали им свою силу жизненную, они меняют их на более молодых. И вот статья-то Андрея Ткачева, там сформулирована как бы вся проблема современного мира. Он пишет, что все наши нестроения, все проблемы, все беды от того, что мужчины не молятся Богу. Но если человек начинает искать истину, он волей и неволей, рано или поздно, начинает молиться Богу. Но если он начинает молиться деньгам, по сути дела, власти, выгоде и силе, вот, ну, конечно, он не будет молиться Богу. И вот что происходит? Мужчина из мужчины превращается в самца или в альфа-самца. Но если не удается в альфа-самца, но он, тем не менее... Сказать, имеет природные свойства разума какие-то, да, он создает целые системы, чтобы оправдать, что он такой самец, не альфа-самец, но все равно еще выше, там, скажем, в чем-то в уме, допустим, или там в честности альфа-самца, и он выходит на Майдан, там, допустим, и так далее. То есть, и, ну, из-за этого рушится все. И женщина, она превращается в самку, а то, что мы сейчас видим, она превращается уже пытается превратиться уже в самца, а некоторые даже в альфа-самца, потому что вся пропаганда, вся вот эта вот сила, которая движет нас вот к этому к концу света, она же пытается лишить образа Божьего в человеке, да, чтобы он поклонился образу
0: зверя. Ну да, это приобретает вот этого... уже извращенный характер. То есть даже не просто характер, а, очевидно, извращенные формы. При том, что... Изначально эта беда, это вот, как вы сформулировали с помощью отца Андрея Ткачева, что человек, мужчина, как глава, так сказать, там, семьи, рода, там, ну, некая изначально в строении общественной жизни там, главенствующая все-таки величина, перестает молиться. Ну, то есть, проще говоря, человек, он перестает обращаться к Богу, и нет речи ни о каком взаимодействии человеческой воли с волей Божией. То есть нет никакой синергии в этом смысле. И нет так... истины. Ну Истина. да, и тогда жизнь человеческого общества, человеческая жизнь, она лишается вообще характера истинности, теряет всякое вертикальное измерение начинает, собственно говоря, задыхаться в клубке чисто такой горизонтальной, чисто исключительно только человеческой, а не богочеловеческой деятельности, начинает задыхаться в собственных страстях, и это, собственно говоря, уже приводит к совершенно таким извращенным формам жизнедеятельности, как родовой, семейной, так и общественной, и политической в том числе.
1: Да, и вот когда им кажется, что они такие альфа-самцы и владеют огромными корпорациями и странами, и какими-то силами, армиями, то на самом деле настоящий как единственный революционер, так и настоящий единственный такой, если можно так выразиться, альфа-самец – это сатана. И все что они закручивают, они закручивают по его воле, и крутится мир тогда не вокруг Бога, а вокруг сатаны, вот к чему мы только и приходим. Вот представьте себе, что все в нашей, пусть стране одной только, в Святой Руси, когда-то и которая где-то все равно существует там, у нас там скрывается, там может быть не на первом канале телевидения, да, и не в государственной думе, но она есть. Вот представьте себе, что все начинают президент, министры, депутаты, судьи милиционеры, росгвардейцы, это же все мужчины, по крайней мере, должны быть мужчинами, и они все молятся Богу. Ну, тогда можно будет говорить снова о чести, долге, доблести, отваге. И вот, допустим, чиновников царской России было в 10 раз меньше на душу населения, чем в советской, а сейчас в 10 раз больше, чем в советской. То есть, по сравнению с царской в 100 раз больше, и всем же им надо при этом кормиться, но те-то чиновники царские, они были дворянами, и они там были мужчинами, они а самцами, и они молились Богу, и они искали истину. Понятно, они падали. Кто-то сознательно навсегда, кто-то боролся, но это совсем не та картина, как
0: сейчас. Ну, В 19 веке, надо думать, уже далеко не все молились. В том же XIX веке Процессы духовного оскудения, апостасия, они сошли уже значительно далеко, иначе декабристов бы там не было. Но, тем
1: не менее, вот эта
0: культура управления
1: государством, она сохранялась. И понятие о чести, оно как-то сохранялось все равно. Сейчас такого понятия нет. Чести как бы чести сейчас ну, максимум понятие там, как бы верности, там, клану дал присягу, там, деньги взял, не своровал или своровал. Ну, какое-то все сейчас другая совсем история. И вот когда человек отрешен, вот это, он вообще не ищет эту истину. И когда он вставит во главу мира себя, а разум подчиняет постоянному поиску выгоды для себя, там, для своей семьи, даже для своей страны, как ему кажется, да? хотя всегда собственная выгода на первом месте, как там оказывается, тут уж как бы неизбежно, да? если вы руководствуетесь неистиной то, конечно, вам приходится что? Создавать какие-то философское оправдание или религиозное. Да? Вот, допустим, представьте себе, вот мы говорили о буддизме, да? что это все-таки честная, высокоинтеллектуальная такая религия, но ее оправдывает то, что она была создавалась до Христа. И до Христа ну, ничего нельзя было сделать выше, потому что не было ответа, не было решения вот там египетская магия, да, но тоже там маги вот они достигали каких-то высот, строили там пирамиды, что мы даже не
0: знаем, зачем же они есть, да, настолько было высокое у них какое-то свое знание. ну еще закон Моисеев, но закон Моисеев он же как часть Богооткровенной религии единой единобожье израильского, он собственно говоря был дан, он не был сотворен самим народом, он был дан а буддизм или египетская магия, или там хаудейская, вавилонская это да, это уже вот такие вершины человеческого творчества без прямого откровения Бога. Ну,
1: а потому что без Христа вот остается вот эта дыра незаполненности, и нет выхода, и безысходность. Так вот когда иудеи, отверзшиеся от Христа, вот какое им пришлось построить хитроумное, совершенно лживое здание вот этого нового лжи -иудаизма. Причем оно какое-то даже, ну, как слово-то нельзя сказать. То есть смысл человеческой истории в том, чтобы когда евреи начнут исполнять в большинстве своем закон Моисея, но уже в том понимании, в котором они его переписали, как бы наоборот – Значит, наконец-то тогда Бог даст
0: евреям власть над миром. Ну, ведь, собственно говоря, если с этой точки зрения рассматривать тоже такое, как творчество человеческое, ведь та же Каббала, например, вот, а это же такая религиозная, магическая, ну, в каком-то смысле оккультная синкретика, которая сама по себе ничего такого архинового не изобрела. Там тоже отовсюду понемногу надергано всякого разного, вот, вплоть до идеи реинкарнации, там еще чего. чего, то такого уж особенного тоже там не найдешь. Тем более в современных преломлениях, тоже таких оккультных синкретических это все такой, можно сказать, получается своего рода new age которые любопытство современного человека, так сказать, ум пытливый, как-то расстраивает, но, повторюсь, чего-то нового по сравнению с древними какими-то в кавычках знаниями и магическими практиками не обретается во всем этом. Ну вот. А если
1: мы обращаемся к Христу, то человеческая история превращается в действительно встроенную, вот такую красивую, какую-то совершенную историю. Вот вы говорили, насколько удачный вот этот проект сотворения мира да, и человека. Ну он да, он и героический, он и прекрасный, он невероятной красоты, а красота из блеск истины. И тогда мы видим, там но если совсем кратко сказать, еще раз, это ну, первый этап сотворения человека жизни в раю, который кончается грехопадением. Второй этап, по сути, это каин, цивилизация каина, которая кончается потопом. Третий этап это ной. Когда Бог говорит: ну все, я не буду больше человечества топить водой. Значит, радугу, как завет. А радуга тоже символ соединения неба с землей. Как бы видимый символ невидимого, нетварного света, который проявляется в радуге. То есть что все-таки будет человек снова приближаться к Богу. Это ной. Потом этот. Этап, третий уже, да, кончается Вавилоном опять. Значит, Это четвертый этап. Кончается половина первой, можно сказать, истории. Это когда э, человек имел знание, и, и там просто мы видим из Святоченного Писания, что люди прямо разговаривали с Богом. То есть они не теряли с ним общение. Но вот это знание они все время обращали все-таки. Все-таки они хотели сделать, творить свою волю да, с помощью Бога, с помощью того знания, которое они имели, а не божественную волю. И наступает вторая эпоха Авраам, это эпоха уже веры, потом Моисей, эпоха закона, христианство, эпоха вот уже свободы, сыновства. И последний этап богочеловечества
0: после апокалипсиса, после конца света так подождите, ну вот как раз-таки вот с точки зрения этого вопрошения это не мой вопрос. Я его просто применительно вот, к контексту нашей бесед, нашей беседы о смысле жизни, вот, в данном случае, просто озвучил, что а удачен ли человек как некий проект? Вот. И тут, вот, кстати говоря, вот в той картине, которую вы сейчас нарисовали, ведь получается, что сам по себе человек, сам по себе, если вот человека предоставить самому себе, он не будет удачным проектом, потому что сам по себе человек и не в состоянии себя спасти не в состоянии себя избавить от греха, не в состоянии взойти на небо, унаследовать Царство Небесное. То есть сама история человеческая, она словно свидетельствует о том, словно должна убедить человека в том, что человек без Бога, ты не можешь сам ничего. Ты не можешь справиться с собственными грехами и страстями. Ты не можешь тем более победить смерть, которая, собственно говоря, является главным следствием греха. То есть человек, как некая автономная единица, человечество само по себе в автономном качестве, несмотря на то, что он там куда-то развивается, достиг какие-то плоды, имеет научно-технического прогресса и так далее, сам по себе, само по себе человечество обречено. Так разве человек сам по себе без бога удачный проект? Ну, мне кажется, у Бога не было такой мысли создать вот такой автономного человека. Ну, не было. Но просто получается так, что когда человек захотел автономии, Бог ему позволил эту автономию познать в достаточно исчерпывающей степени, чтобы сам человек, само человечество убедилось, насколько оно само по себе без Бога является, в общем-то, обреченным, в конечном счете, на распад и вымирание. Но суть проекта, можно сказать, в чем, что
1: Бог хотел поделиться своей любовью, но чтобы с кем-то поделиться, этот кто-то, он тоже должен иметь возможность любить, а любовь, она без свободы невозможна, и поэтому дается человеку свобода воли. И если мы смотрим, например, ну давайте посмотрим на Богородицу, на апостолов, на наших святых и всех святых, ну это же... Это такая красота, но что может быть красивее и совершеннее и успешнее вообще представить невозможно. Красивее. Безусловно.
0: Но вам на этот счет может кто-либо возразить и сказать, что да, наверное, это так, но а это же не миллиарды святых там, десятки, сотни, тысячи, ну много святых, да. Ну а это множество все равно окажется малым стадом избранным на фоне миллиардов других живших и ныне живущих, которые вот такой божественной красоты, такой святости, увы, не достигают? Ну, это их личный выбор. Свобода дана. И
1: мало того, насколько я понимаю, Бог предусмотрел, чтобы даже для этих людей создать максимально комфортные что ли условия существования и дальше. То есть мы пока можем себе представить из того, что написано в священных текстах, что вот восемь этапов все кончается Богочеловечеством: те, кто не захотели вот, принять истину, да, не захотели молиться Богу, не захотели просить Его о помиловании, потому что о помиловании, что они и не могут, наша природа такова, мы не можем творить волю Божию. Но если Бог нас помилует, а Христос специально сошел на землю, стал человеком, не применял вот этих своих волшебных сил, если так сказать божественных, да, он прожил жизнь человека, и он ни в чем не отступил от истины, и он показал нам этот пример, и он взошел на крест. Никто не может сказать ему: Господи, ну тебе хорошо, ты там совершенный, да, а мы здесь все во грехе, и ты наш судишь. Так вот, он прошел этот путь, и он получил это право судить. Я сказал, что отец отдал суд мне. Он получил право судить, но самое главное, он получил право миловать. Раньше у Бога такого права помиловать-то грешника не было, потому что ну, есть ведь еще и справедливость, есть какая-то Божья воля, высказанная до творения мира. Он же не может сам себе противоречить. А когда он прошел и принес эту жертву, он получил это право миловать. И те, кто хотят, они могут, если у них действительно есть разум. Они а калькулятор выгоды, если они мужчины и отвечают за свой народ, за свою семью, за своих детей. Но ну, они должны молиться, они должны просить помилования из за себя, и за своих женщин, и за своих детей. Потому что ну, в церкви у нас, наверное, две трети женщин ходят все-таки.
0: Ну да, очевидно больше, чем мужчин.
1: Все сейчас перевернулось, но те, кто хотят и те, кто ищут истины, понимаете? Вот я уже приводил этот пример, он мне просто поразительной красоты тоже пример. Видел. Вот у нас есть писатель-фантаст Лукьяненко. И вот он писал-писал фантастические свои рассказы и решил написать роман о том, что было бы, если бы Христа не распяли. И как честный писатель, а он был совсем атеист, он начал изучать просто документы и стал читать ну, священные тексты. И он сразу же стал христианином, mm -hmm. потому что не может человек, который ищет именно истину, а не выгоду лукавую. Не оправдание своих, там, не знаю, страстей, воровства, там, еще чего-то. Да. Да? Удивительным Они...
0: образом иногда писательство может быть спасительным.
1: Понимаете, человек не может, если он ищет истину, он не может это отвергнуть. Если же мы, там это всем общеизвестно, что ведь огромное количество совершенно неопровержимых доказательств божественности воскресения Христа. Но все апостолы, кроме одного и Иоанна Богослова, они все претерпели мученическую кончину. Если бы они были в каком-то сговоре, но неужели все... Ради какого-то сгорода пошли бы на вот этот, на эту смерть, чтобы дурачить все человечество. Ну, и там неохота даже перечислять. Огромное количество совершенно неопромежимых доказательств. Другое дело, что, например, вы родились, скажем, в исламской семье. И, допустим, вы все равно ищете истину. Ну,
0: просто здесь препятствий больше таких Вы ищете
1: истину, и вы слышали о Христе, и вы начинаете читать, и вы понимаете что истина-то во Христе, но у вас встает вопрос в чем, У вас вопрос, что вы должны ради истины божественной отказаться от отцовства, по сути дела. А это уже требует опять вот какой-то отваги,
0: какой-то смелости. Требует. И... Да. Но парадокс в том, что ведь иногда бывают такие эпохи, когда можно родиться в традиционной христианской среде, но характер уже этой среды, скажем так, формальный образ жизни традиционный, он может сам уже служить препятствием для обретения истины во Христе. Взять тоже традиционное общество, предреволюционное наше российское. Ведь действительно из священнических традиционных семей выходили чернышевские. Вот. Это было в то время совершенно немудрено. Многие террористы, бомбометатели, народовольцы и прочие выходили же действительно вот из традиционных христианских семей. Но вот то, о чем уже я говорил, вот дух такого чисто формального благочестия, который накладывался как раз-таки или способствовал духу вот отступления, апостасии, это тоже могу послужить очень серьезным препятствием, а то или даже не препятствием, а... Катализатором того, что человек себя определял, себя направлял уже в деятельность прямо антихристианскую, по сути.
1: Ну вот понятно, что если вы крещены, если вы согласны с этим и назвали себя православным человеком, как вот у нас там по статистике называют себя 70 и более процентов христианами, православными. Ну вот, смотрите, мы говорили, а вот если все министры, олигархи, все будут христианами и будут молиться. Как изменилась бы наша жизнь? Вот представьте себе Фурсенко, который провел эту чудовищную реформу образования, и сейчас мы видим результаты вот этих людей, которые уже действительно квалифицированные, да. Потребителей, которые ну,
0: никакие не творцы. Не будем говорить, кто это, но это был слоненок. Да. Да. Дело-то не в конкретных вот персоналиях. Хотел, дело вот не в
1: персоналиях, а. я хотел вот смотреть. А дело
0: именно в конкретном, можно сказать, исполнении можно сказать, что даже определенного заказа, определенного тренда, но вот определенного, понятно, ду определенного духа. Что это не он сам ну, выдумал, да. но он это исполнил. И с
1: этим именем его с именем это связано. Но вот есть другой пример. Вот смотрите. А вот мы видим два православных олигарха. Ну, пусть они не такие грандиозные олигархи, но все-таки олигархи. В Екатеринбурге, в нашем городе родном. Вот они решают на свои деньги построить, восстановить храм, восстановить символ города, христианский символ города. Чтобы символом города был там не Ельцин-центр и не памятник Свердлову. Потому что, как говорят китайцы, миром правят символы. И что? И восстал весь город. Ну, было дело. 97% были против строительства храма.
0: 97% чего жителей, по
1: Жителей опрошенных. Ну, в... Не, в... ну в целом... а вот так каких-то
0: там опрошенных, это не 97% всех жителей. Это ну, уже не
1: всех жителей, опередил. а жителей опрошенных. Тем не менее, вот так... Ну вроде
0: сейчас нашли другую площадку тоже в центре, там... Нашли на месте этого прибора строительного,
1: кажется, завода бывшего. Ну да, но ну, там тоже движение, сопротивление. Оно опять там mm, зарождается. Опять
0: они. сопротивляются.
1: Да, да опять. Говорят, что все неправильно проголосовали, mm -hmm. и все тайно. То есть смысл в чем? Что вот эти же голосуют против храма это кто? Это те же мужчины, которые не молятся Богу. Но если бы они молились Богу, они бы ведь так никогда не проголосовали. И получается, что вот они называют себя православными, называя себя христианами, у которых крещенные дети, которые самые крёстные, крестные. Они голосуют против храма, и, конечно, они. Получается, за это только вот это их крещение, оно приносит им только осуждение. И, конечно, любой мусульманин, который честно исполняет предписания, которые заложены, который честно молится Богу, он, конечно, скорее спасется, чем вот такой ну, тут, православный.
0: тут вообще вопрос, кстати говоря, о крещенности, некрещенности о формальности принятия крещения, он с древности, конечно, имеет самый серьезный смысл. И тут даже дело-то не в том, что кто-то там голосует за или против строительства там храма, а вообще, в принципе, будучи крещенным, ты вообще задачу исполнения заповедей евангельских ставишь или нет? А если не ставишь, а почему ты крещеный? Ну, может, тебя с детства крестили, потом почему тебя в детстве крестили, чтобы ты не болел, так сказать, или потому что мы там все русские, там, или еще что, ну, в большинстве случаев такого крещения действительно вопрос о истине-то и не ставился». Вот, а мотивом, поводом крещению были какие-то совершенно, так сказать, второстепенные, опять же, сами все мотивы, но а ведь святые же отцы говорят, что если кто крещен в детстве, да вот, собственно говоря, ребенок же в детстве, он принимает крещение в несовершенстве это еще вот то, что родители крещены и желают ребенка крестить, это еще не есть принятие христианства в полном смысле. Это еще такое только потенциальное, возможное восприятие христианства, которое осуществится потом уже в контексте взрослой жизни или не осуществится, насчет осуществляться или не начнет. Это действительно вопрос. Вот тут апостол Павел все в свое время сразу же поставил
1: как бы по полочкам на свои места. То есть он сказал, и под законом спасетесь, если будете исполнять закон, и по вере спасётесь, если будете веровать действительно. Он объяснял еще опять, отсылал там, к истории, что Аврааму было две жены, свободная и несвободная, и что вот он говорил, что ну, под законом это раб, а тот, кто усыновился через Христа, он сын. И может спастись и раб верный, да, и может сын, который любит, уже любит отца. Вот когда ты раб, не может идти речи о любви, и Бог даже не требует ее. Тогда да, ты формально, это касается и мусульман, у них точно такой же закон, по сути, как у иудеев ты исполняешь четко закон, ты подчиняешься воле каких-то начальников старших, ты все исполнил, все от тебя не требуется ни любви, ни познания истины. Ну вот,
0: примите, Поэтому на...
1: там и не заходит речи ни о любви и ни о познании истины. Как... Так вот, с чего мы и начали эту передачу, что без Христа в принципе невозможно постижение истины – в принципе, невозможно обретение любви, божественной, естественно, вот подлинной. И вообще, в принципе, без Христа разум – это, так сказать, компьютер без программного обеспечения, ну грубо если сказать. Это инструмент, который начинает играть роль просто не постижения истины, а
0: получения выгоды. Вообще, наверное, вот в том контексте о чем вы сейчас сказали. Можно, наверное, сказать еще и так, что есть какая-то сущностная разница между вообще спасением, возможностью спасения по милости Божией, что называется, как из огня, что, наверное, можно ко многим народам как-то обратить это. А есть возможность познания полноты истины. Это уже спасение во всей возможной полноте. Возможность познания истины, полноты истины несравненно выше, даже вот что ли постановки вопроса о спасении там не спасении это полнота жизни вечной, полнота Царства Небесное, полнота. Это любовь в Да, полнота духовного развития ответной любви человеческой, обращенной к Богу, которая будет насыщена, может быть, насыщена такой полноты божественной любви, о чем действительно это на сердце в общем, человеку не приходило. Вот, что Отец Небесный, что Господь уготовил любящим Его. Но вот стать любящим Его – это действительно прийти в полноту познания истины, что только возможно и во Христе. Но вот вы здесь в самом начале… Очень интересно сформулировали тему, и ее надо будет продолжить. И эта тема о молитве, о важности того, чтобы человек молился, чтобы мужчина как глава семьи и так далее молился. Но я думаю, будет еще необходимо более подробно по возможности серьезно рассмотреть, а что такое все-таки молитва-то? Какого она действительно требует от человека усилия, требует определенности, направленности? Это же не просто встал там и вычитал правила вечерние или утренние. Можно правило вычитывать, но и не молиться при этом. Но ну, вот, это, собственно говоря, применительно к вопросу о смыслах, о смысле жизни и вот к вопросу о молитве тема уже для отдельного Разговор, как мне представляется. Но если Бог даст, будем живы и в силах с помощью Божией, то продолжим в следующий раз. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещения.